0: SRF Audio. Radio SRF – Echo der Zeit mit Simon Hulliger. Unsere Themen am 5. März. Chinas Plan für die Wirtschaft. Die Führung setzt auf teilweise Entkoppelung. Ein Lichtblick für die Meereslebewesen. Die UNO-Staaten einigen sich auf ein Hochseeabkommen. Das Abkommen ist ein sehr großer Durchbruch,
1: weil bislang die Hohe See ein weitgehend rechtsfreier Raum ist.
0: Hier wurde also ein großes Schlupfloch geschlossen, sagt die Geschäftsführerin der Organisation Ocean Care. Dann große Unterstützung für Donald Trump. We die Fans des Ex-Präsidenten waren laut am Treffen der Rechtskonservativen in Washington. Doch wichtige Figuren der Republikaner fehlten. Ein weiteres Zeichen der Zerrissenheit. Und er fühle sich wie ein Fisch, der an Land geworfen wurde. Wir besuchen den Familienvater Mahmud in der Türkei. Seine Wohnung, seine gesamte Stadt wurden bei den Erdbeben zerstört. Echo der Zeit. Heute ist in Peking der Nationale Volkskongress eröffnet worden. Neun Tage wird er dauern. Die Delegierten sind nicht demokratisch legitimiert und stimmen üblicherweise allem zu, was ihnen die kommunistische Staats- und Parteiführung vorlegt. Zum Auftakt ging es um die Wirtschaft. In einem Arbeitsrapport wurden die Vorgaben für das laufende Jahr festgelegt. Was auffällt, die chinesische Führung setzt die Prioritäten anders. Wie, das hat mir China-Korrespondent Samuel Emch im Gespräch erzählt.
2: «Es fällt auf, dass China zwei Punkte neu ganz oben auf der Prioritätenliste aufführt. Zum einen will China den Konsum fördern, um wieder 5% Wachstum zu erreichen.» Dies das heute präsentierte Wachstumsziel, das für China ziemlich moderat ist. Dafür will China die Transformation seiner Wirtschaft, insbesondere seiner Industrie, stärker vorantreiben. Dieses Ziel ist bei den Prioritäten neu hoch oben aufgeführt.
0: China will die Wirtschaft also transformieren, strukturell verändern. Warum sieht die Führung denn hier Handlungsbedarf
2: ich sehe zwei Faktoren, die hier eine Rolle spielen. Der eine Faktor heißt Wertschöpfung. Nehmen wir das iPhone. Das wird hier in China zusammengebaut und dann in aller Welt verkauft. Vom Geld, das die Kunden für ein iPhone ausgeben, geht aber der größte Teil in die USA, nach Südkorea, Taiwan und andere Teile der Welt, dorthin, wo die technologisch komplexen Teile, die Mikrochips, die Software für das Smartphone herkommen. Das heißt, die Wertschöpfung passiert anderswo und China möchte eben mehr von dieser Wertschöpfung der hergestellten Produkte hier im Land. Dafür braucht es aber entsprechende Technologien. Der andere Punkt ist, dass China insbesondere im letzten Jahr vorangeführt bekommen hat, wie verletzlich seine Wirtschaft ist. Dies mit Blick auf den Hightech-Bereich, konkret bei den Mikrochips. Die immer härteren Einschränkungen der USA im Zusammenhang mit der Mikrochip-Industrie beeinträchtigt China stark bei der Entwicklung dieser Technologie weil auch deshalb hat der schnellere Aufbau von technologischem Know-how nun eine höhere Priorität.
0: Und wie will die chinesische Führung diese Ziele erreichen?
2: China investiert zum Beispiel in die Forschung und setzt auch entsprechende Anreize für die Wirtschaft. Man versucht auch, innovative junge Unternehmen zu fördern. Ziel ist es, dass China in den Bereichen künstliche Intelligenz, bei der Mikrochipentwicklung oder etwa grünen Technologien eine globale führende Rolle erlangt. Und ist das realistisch? Verschiedene Beobachterinnen und Beobachter sehen China zum Beispiel im Bereich der künstlichen Intelligenz schon weit vorne. Im Bereich der Mikrochips haben die Fördermaßnahmen bisher nicht wirklich gefruchtet. Erfolge, dass China entsprechende Technologien selbstständig entwickeln kann und damit unabhängiger wird vom Ausland, das wird nicht von heute auf morgen geschehen.
0: Wenn China nun eben auf Unabhängigkeit setzt, auf Entkoppelung setzt und gleichzeitig ankündigt, es wolle die Militärausgaben steigen, was heute ja auch geschehen ist, kann man sagen, die Zeichen stehen eher auf Konfrontation als auf Kooperation mit dem Westen?
2: Die einfache Antwort wäre wohl ja. Wenn wir die Beziehungen zu den USA anschauen, diese haben sich gerade in den letzten Wochen nochmals deutlich verschlechtert, Stichwort Ballonaffäre auch weil die USA gegenüber China eine zunehmende härtere Haltung einnehmen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Annäherungsversuche. China kündet Öffnungen gegenüber dem Ausland an. Besuche hat China in den letzten Monaten deutlich intensiviert. Heißt China will seine Wirtschaft zwar unabhängiger machen vom Ausland, man profitiert aber auch gleichzeitig stark vom globalen Handel, vor allem vom Handel mit den USA und Europa. Das will China weiterhin. Eine Konfrontation mit dem Westen ist also nicht im Interesse Chinas, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht nicht.
0: China-Korrespondent Samuel Emch. Und jetzt zu den Nachrichten mit Korsinka Wietzel. Der griechische Regierungschef hat sich für das schwere Zugunglück mit über 50 Toten entschuldigt.
3: «Er schulde allen, vor allem aber den Angehörigen der Opfer, eine große Entschuldigung», sagte Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis in den sozialen Medien. «Die Politik könne, wolle und dürfe sich nicht hinter menschlichem Versagen verstecken. Die Behörden würden den Vorfall nun untersuchen und Antworten liefern, so Mitsotakis.» Wegen des tödlichen Zugunglücks vom Mittwoch sind heute in Athen erneut Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Sie beschuldigen die Politik, die Sicherheit der Eisenbahn im Land chronisch vernachlässigt zu haben. Am Rand der Demonstration kam es laut Polizeiangaben zu Ausschreitungen. Mehr Einsatz im Kampf gegen die illegale Migration, insbesondere gegen Schlepperbanden. Das fordern fünf EU-Mittelmeerstaaten von der europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Konkret soll Frontex mehr in die Überwachung der internationalen Gewässer im Mittelmeer investieren, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Griechenland, Spanien, Zypern, Malta und Italien. Die italienischen Behörden stehen seit einer Woche in der Kritik, bei einem Bootsunglück vor einer Woche nicht schnell genug geholfen zu haben. 70 Menschen kamen dabei ums Leben. In Iran sind offenbar erneut Dutzende Studentinnen mutmaßlich vergiftet worden. Entsprechende Meldungen kamen heute aus dem Nordwesten des Landes. In den letzten Monaten wurden im ganzen Land nach unbestätigten Berichten hunderte Schülerinnen und Studentinnen Opfer von Vergiftungen. An diesem Wochenende kam es in Iran in diesem Zusammenhang auch zu Protesten. Eltern und Schülerinnen gingen auf die Straße und forderten Aufklärung. Die Hintergründe der mutmaßlichen Vergiftungen sind weitgehend unklar. Schülerinnen klagten über Schwindel, Übelkeit und Atemnot. Im Südosten von Bangladesch ist in einem Flüchtlingslager für Rohingya ein Feuer ausgebrochen. Berichte über Opfer gibt es nicht, aber laut den Behörden sind rund 2000 Unterkünfte abgebrannt. Dadurch seien im überfüllten Camp etwa 12.000 Menschen obdachlos geworden. Die Ursache für den Brand im Lager von Cox's Bazar ist unklar. Die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner des Lagers sind Angehörige der muslimischen Minderheit der Rohingya. Diese flohen 2017 aus Myanmar. In die Schweiz. Die Zahl der Videokameras im ÖV hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Zurzeit hat die SBB in Zügen und Bahnhöfen über 24.000 Kameras installiert. Vor acht Jahren waren es noch 10.000 weniger. Ein SBB-Sprecher bestätigte einen entsprechenden Bericht des Sonntagsblicks. Auch bei anderen Verkehrsbetrieben ist die Zahl der Kameras laut dem Bericht gestiegen. Die Überwachung hilft laut SBB etwa bei Notfällen und die Kamerabilder seien wichtige Beweismittel, wenn es zu Übergriffen auf das Personal komme. Zum heutigen Tag der Kranken haben 35 Organisationen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich zu einem besseren Miteinander aufgerufen. Rund 2,3 Millionen Menschen in der Schweiz seien von chronischen Krankheiten betroffen. Diese seien im Alltag auf die Unterstützung zahlreicher Menschen angewiesen. In einer Radio- und Fernsehansprache sagte Bundespräsident Anne Bercy, die Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten sei entscheidend für eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung.
0: Und jetzt zum Sport mit Jan Zürcher. Zum Abschluss der nordischen Ski-Weltmeisterschaft hat sich im 50 Kilometer klassisch ein Norweger durchgesetzt, allerdings nicht der Favorit.
4: Johannes Hösflot-Kläbo, der Saisonominator und Weltcup-Gesamtführender, musste sich heute auf der Zielgeraden geschlagen geben und wartet somit weiterhin auf seine erste WM-Goldmedaille in einem Distanzrennen. Sein norwegischer Landsmann Paul Goldberg gewann den 50er und holte zum ersten Mal WM-Gold in einem Einzelrennen. Dritter wurde der Schwede William Poroma. Die Schweizer konnten nicht mit dem Besten mithalten. Peter Klee wurde 24., Jonas Baumann 27. Beim Super-G der Frauen in Quidfil gab es einen österreichischen Dreifachsieg. Die drei Fahrerinnen mit hohen Startnummern profitierten von besseren Verhältnissen und mischten die Rangliste nochmals durch. Nina Ortlieb gewann zum zweiten Mal in ihrer Karriere einen Super-G. Sie setzte sich vor Stefanie Venier und Franziska Gritsch durch. Beste Schweizerin wurde Jasmin Flurias Sechste, Wendy Holner wurde Achte und Stefanie Enal realisierte mit Rang 10 ihr bestes Karriereergebnis.
0: Und jetzt zum Wetter, Corsin
3: Morgen ist es oft bewölkt. Im Verlauf des Tages wird es dann von Westen her länger sonnig. Die Temperatur erreicht im Norden rund 8 Grad. Im Süden ist es am Morgen ist lokal Regen möglich und es gibt nur noch wenig Sonne bei 11 Grad.
5: Echo
0: der Zeit auf Radio SRF. Bei uns geht es weiter mit einem Abkommen zum Schutz der maritimen Artenvielfalt. Mit einem Schaulaufen republikanischer Spitzenpolitiker. Mit großer Verzweiflung im türkischen Erdbebengebiet. Und mit der Sendung International. Dort geht es um Veränderungen auf dem deutschen Speiseplan. Die Regierung setzt auf nachhaltige Ernährung in einem Land, wo Fleisch ein Kulturgut ist. International heute auf Radio SRF1 und immer auch als Podcast. Nach über 15 Jahren immer wieder zehn Verhandlungen. Heute Morgen haben sich die Mitgliedsländer der UNO in New York auf ein Abkommen zum Schutz der Hochsee geeinigt. Rund zwei Drittel der Ozeane gehören zur sogenannten Hochsee, stehen also nicht unter der Kontrolle eines Landes und waren daher bisher weitgehend rechtsfreier Raum. Nun wurde ein Regelwerk geschaffen, mit dem 30% Prozent der Weltmeere als Schutzgebiete definiert werden können. Fabienne McLellan ist Geschäftsführerin der Organisation Ocean Care. Sie war an den Verhandlungen als Beobachterin dabei. Ihre Organisation ist UNO-Sonderberaterin für den Meeresschutz. Für McLellan ist diese Einigung auf einen Vertragstext ein großer Durchbruch. Sie hat mir erzählt, warum.
1: Das Abkommen ist ein sehr großer Durchbruch, weil bislang die Hohe See ein weitgehend rechtsfreier
0: Raum ist. Hier wurde also mit dieser Einigung ein großes Schlupfloch geschlossen. An der Biodiversitätskonferenz in Montreal im letzten Winter wurde ja gefordert, dass 30% Prozent der gesamten Meeres- und Erdfläche geschützt werden sollen. Nun gibt es mit diesem heutigen Vertrag ein Regelwerk, das eine Umsetzung dieser Forderung in der Hochsee erst möglich macht. Wie sollen denn nun diese Schutzgebiete definiert und kontrolliert werden? Mit dieser Einigung
1: ist der erste Grundstein, dieser Meilenstein, gelegt. Denn im Vertragstext werden eben die unterschiedlichen Elemente definiert, wie beispielsweise die Möglichkeit, Meeresschutzgebiete auf der Hochsee auszuweisen. Da im Vertragstext ist dann definiert, wo überhaupt diese Meeresschutzgebiete errichtet werden sollen und ganz wichtig eben auch, was denn die Managementpläne beinhalten sollen. Auch eben die die Prüfauflagen, die Umsetzungen, denn nur die Definition eines Meerschutzgebietes ist ja noch nicht effektiver Schutz. Also es braucht Zähne. In dem Sinne ist dann eben dieses Hochseeabkommen das zentrale Element der Abstimmung
0: in Montreal, dann eben auch die Zähne gibt. Können Sie uns vielleicht ein Beispiel machen? Wie könnte denn ein solches Schutzgebiet anhand dieser definierten Kriterien aussehen?
1: Also die erste Frage ist natürlich, wo soll man ein solches Schutzgebiet errichten? Und da sind natürlich die wissenschaftlichen Erkenntnisse ganz zentral, wo man dann eben schaut, was sind besonders schützenswerte Regionen der Meere, wo gibt es eine sehr hohe Artenvielfalt und wo ist diese auch dann eben bedroht. Also es gibt ein Beispiel der Costa Rica Dome. Das ist eine Region, die eben sehr artenreich ist. Und da wäre es ganz wichtig, ein solches Meeresschutzgebiet eben einzurichten, um die menschlichen Aktivitäten, sei das eben Überfischung oder seien das irgendwelche Explorationen, sei das für Meeresressourcen am Boden, eben entgegenzuwirken, also dass diese Gebiete dann eben geschützt werden und zwar eben mit Auflagen, dass es das überprüft wird, dass dann eben die menschlichen Aktivitäten eingeschränkt werden. Und dass da eben dann griffiger Schutz erklärt wird. Und da ist es wichtig, um diese 30 Prozent bis 2030 zu erreichen, will man natürlich möglichst viele solcher Meeresschutzgebiete dann beschließen, Auch solche Netzwerke, also von zusammenhängenden Meeresschutzgebieten, auch das würde dann das Vertragswerk ermöglichen. Und das ist auch ganz zentral, weil aktuell sind nur gerade ein Prozent der Hohen See geschützt mit solchen Meeresschutzgebieten.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt des Abkommens sind Umweltverträglichkeitsprüfungen. Ganz allgemein gesagt, wer in der Hochsee aktiv wird, muss prüfen, ob er damit der maritimen Artenvielfalt schadet. Wie wichtig ist dieser Punkt? Dieses Instrument der
1: Umweltverträglichkeitsprüfungen ist ganz essentiell. Meeresschutzgebiete, das wird einige Jahre dauern, bis man diese ausweisen kann. Und die Umweltverträglichkeitsprüfung kann man sofort anwenden. Das sind dann die Auflagen eben, wenn Aktivitäten oder Projekte auf der Hohen See stattfinden sollen, wie beispielsweise auch Cleanup-Aktivitäten für ein Cleanup von Plastik beispielsweise oder Aktivitäten, die die Explo von Ressourcen betreffen, die müssen dann einem Prüfmechanismus unterlaufen werden. Das wird dann von einem Body dann geprüft. Und wenn dann eben großer Schaden entstehen könnte, dann kann man dann eben auch definieren, wie man diese
0: Aktivitäten unter Umständen verhindern könnte. Fabienne McLellan, sie ist Geschäftsführerin der Organisation Ocean Care. Diese ist UNO-Sonderberaterin für den Meeresschutz. Noch ist das Abkommen nicht formell beschlossen. Dies wird dann auf Ministerebene passieren. Am Text wird aber nichts mehr verändert. Und in einem letzten Schritt müssen dann die Länder das verbindliche völkerrechtliche Abkommen ratifizieren. Wer bei den Republikanern Präsidentschaftskandidat, Kandidatin werden will, muss an die CPAC. Das war bislang die Devise. Die CPAC ist ein Kongress in Washington, ein viertägiges Treffen der Rechtskonservativen. In der Nacht auf heute ging es zu Ende. Doch in diesem Jahr fehlten einige wichtige Protagonisten. Der gefeierte Mann war der ehemalige Präsident Donald Trump. Dies zeigt, wie zerrissen die Republikanische Partei ist. USA-Korrespondentin Barbara Golpi
5: «Wir glauben an Donald Trump», skandieren Fans. Trump-Anhängerinnen und Anhänger sind am Kongress allgegenwärtig. Sie sind nicht nur laut, sondern auch unübersehbar. Stolz tragen sie als Markenzeichen Baseballmützen mit den Buchstaben MAGA, die Abkürzung von Donald Trumps Slogan «Make America Great Again». Andere haben ganze Kostüme selbst genäht, wie Alice und Michael aus Texas – für Alice ist die Conservative Political Action Conference (CPAC) wie eine Familie, wie sie sagt, oder was für andere ein Rockkonzert sei. It's like family. It's a wonderful experience. This is like a rock concert for me. Ihr größter Star Donald Trump. Er müsse seine Arbeit für das Land, die er als Präsident begonnen habe, noch zu Ende führen, sagt Michael, und deshalb wünschten sie ihn zurück.
6: I'm sticking to Trump, because he's the only man that can do trump in office
5: all die kontroversen um trump und gar eine mögliche anklage im zusammenhang mit der stürmung aufs kapitol ändert er nichts an seiner meinung sagt michael trump könne so viel drama veranstalten wie er wolle denn er kümmere sich um das
6: volk he can have all the drama in the world it's his work it's the job that he does he's here to take care of us the people
5: die Trump-Fans sind klar in der Mehrheit an der Tagung. Doch zu vernehmen sind auch andere Stimmen, gerade bei jüngeren Teilnehmenden. Sue aus New Jersey hatte zwar für Trump gestimmt, doch nun wünscht sie sich eine neue Leaderfigur, die weniger Hass erfüllt sei. Sie warten nun ab, wer alles kandidiere. Offiziell sind es neben Trump bis jetzt Nikki Haley und Vivek Ramaswamy. Beide traten auf am Kongress, ohne die Massen zu begeistern. Auch Paul aus North Carolina will nach vorne schauen. Die Zeit von Trump und seinen negativen Botschaften sei abgelaufen, sagt er.
6: Yeah, his time has come. Yeah, he's, uh, his message is a little bit too negative. Er
5: wünscht sich einen Kandidaten oder eine Kandidatin mit einem optimistischeren, hoffnungsvolleren Diskurs. Töne, wie sie in der Vergangenheit der ehemalige Vizepräsident Mike Pence angeschlagen hat. Er gilt als wahrscheinlicher Präsidentschaftskandidat, genau gleich wie der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis. Beide zählten zu den prominenten Abwesenden am Kongress, die es vorgezogen hatten, während dieser Tage an anderen Veranstaltungen in den USA aufzutreten. Unter anderem auch beim sogenannten Club of Growth, einer der finanzstärksten republikanischen Organisationen. Das private Treffen mit Spendern fand quasi vor Trumps Haustüre in Palm Beach in Florida statt. Aber Trump war nicht eingeladen. Dass sich wichtige Geldspender nach einer Alternative zu Trump umschauen, zeigt die Zerrissenheit der Republikaner. Ron DeSantis gilt als potenziell gefährlichster Herausforderer von Donald Trump. Auch am CPAC-Kongress hört man nur lobende Worte über seine Arbeit als Gouverneur von Florida und wie er aus dem einstigen Swing State einen republikanischen Staat gemacht habe. Doch hier dominieren die Stimmen der Trump-Fans. Die Zeit von Ron DeSantis komme erst noch, sagen Michael und Elise aus Texas.
6: Ron DeSantis ist ein guter Mensch. Er hat Florida. Er ist stark. Seine Zeit ist
5: noch geht es rund ein Jahr, bis die Vorwahlen beginnen und sich das republikanische Stimmvolk entscheiden muss, welchen Weg es einschlagen will. Klar ist, kein Weg führt an Donald Trump vorbei. Dieser kann nach wie vor auf eine solide Wählerbasis zählen und es würde ihm in die Hände spielen, wenn sich die übrigen Stimmen zwischen verschiedenen Kandidierenden verzettelten.
0: Barbara Golpi.
5: Ein Monat ist vergangen seit
0: den verheerenden Erdbeben in der Südtürkei und in Nordsyrien. Mehr als 50.000 Menschen wurden getötet, Millionen verloren ihr Obdach. Besonders schwer betroffen war die Stadt Adyaman. Sie liegt im türkischen Landesinnern, etwas abseits der Hauptverkehrsadern. Dort ging es Tage, bis Hilfe kam. Wie ist die Lage nun, einen Monat danach? Philipp Scholkmann ist hingefahren. Oh.
6: Kurdische Wehklagen aus dem Autolautsprecher auf der Fahrt durch eine wilde Berglandschaft von Malatya nach Adyaman. Schneebedeckte Gipfel als Kulisse. Es wäre eine idyllische Fahrt, wären da nicht die weißen Familienzelte. In fast jedem Weiler entlang der Straße wurden ein paar aufgeschlagen. Provisorische bleiben für die Bauernfamilien neben ihren Häusern. Bei manchen sind nur die Balkone abgebrochen, die Dächer etwas verrutscht. Andere liegen ganz in Trümmern. In der Ebene unten die Stadt Adyaman. Eine halbe Million Menschen lebten hier vor dem 6. Februar. Nun ist sie eine Geisterstadt. Von den acht- bis zehnstöckigen Wohnblocks entlang der Einfahrtstraße haben praktisch alle tiefe Risse. Niemand würde es wagen, hier noch zu wohnen. Umso weniger, als die Stadt noch immer von Nachbeben erschüttert wird. Im Zentrum wechseln sich Schutthaufen und abbruchreife Häuser. Mahmoud hat einen Umzugslift anstellen lassen. Hier war einmal ein modernes Stadthaus mit geräumigen Wohnungen. Nun hängen die Fassadenteile herab. Was noch zu retten ist vom Mobiliar, will Mahmoud aus seiner Wohnung bergen und einstellen lassen. Er ist eigens dafür nach Adiyaman zurückgekommen. Wer immer konnte, hat die Stadt verlassen. Mahmoud und seine Frau fanden bei Verwandten in Ankara eine erste Bleibe. Jetzt wollen sie weiter nach Gaziantep, wo ihre Tochter
0: wohnt.
6: Ein Leben in der Schwebe, seit dem Erdbeben, das allein in der Türkei Millionen Existenzen zerrüttete, in einem Gebiet doppelt so groß wie die Schweiz. Die ersten Tage danach waren in Adyaman extrem hart, bestätigt Mahmoud. Mit bloßen Händen suchten die Einheimischen nach Verschütteten. Erst nach und nach eilten aus den Nachbarstädten Freiwillige heran. Ein Rettungsteam aus Algerien war in Adyaman die erste organisierte Bergungsergiebe von außerhalb. Die staatliche Hilfe ließ auf sich warten. Mit schnellerer Unterstützung hätten viele Verschüttete gerettet werden können. Davon ist Mahmoud überzeugt. Er ist nicht allein. An den Trümmerhaufen im Zentrum machen sich die Bagger zu schaffen, Lastwagen fahren den Schutt weg. Die wenigsten Gebäude waren so erdbebensicher gebaut, dass sie die gewaltigen Erdstöße schadlos aushalten konnten. Es werden allein in dieser Stadt noch hunderte, wenn nicht tausende Häuser abgerissen werden müssen. Inzwischen sind die Behörden daran, eine provisorische Infrastruktur aufzubauen. Aufgerissene Straßen werden ausgebessert, mobile Telefonantennen eingerichtet, da und dort stehen Toilettenanlagen. Im Container einer Bank am zentralen Verkehrskreisel können die Geschädigten staatliche Soforthilfe beziehen. Die Unterstützung kommt aber noch immer zu langsam, sagt Eisel Öskan. Sie ist von der Stadtverwaltung von Izmir, der Großstadt am Mittelmeer, die ein Team nach Adiaman geschickt hat. Das Team aus Izmir gibt jeden Tag 8000 warme Essen aus, stellt Hygieneartikel bereit für Dagebliebene auch in den umliegenden Dörfern. Eine kleine Containerstadt mit Sozialdiensten sei außerdem in Planung. Auch aus anderen Städten, aus Trabzon etwa, sind Freiwillige hier. Die staatlich kontrollierte Katastrophenhilfe aber beansprucht die Hauptrolle für sich. Auch sie betreibt Zeltstädte, plant stabilere und komfortablere Containerunterkünfte. Doch sie sehen, wie viele Menschen hier alles verloren haben, sagt Eisel Öskan, die das Team aus Izmir leitet. Es brauche mehr Container, mehr Hilfsangebote, damit die Menschen, die nicht weg können oder weg wollen, zu etwas Normalität zurückkehren könnten. An Normalität vermag Mehmed nicht im Entferntesten zu denken. Bis zum Morgen des Erdbebens war er ein zufriedener Immobilienhändler mit festem Einkommen. Nun versucht er von Tag zu Tag seine Familie mit Almosen durchzubringen. Immerhin, es bleibt ihnen das kleine Wochenendhäuschen, etwas außerhalb von Adyaman. Es blieb weitgehend intakt. Hier sind sie zusammengerückt. Im Garten des Häuschens steht ein Zelt mit den paar Habseligkeiten, die ihnen aus der abbruchreifen Familienwohnung in Adyaman noch bleiben. Auch Mehmet hat einen Kran organisiert, um sie zu bergen. Sie sind die Miete für den Kran habe allein so viel gekostet, wie die Starthilfe, welche der Staat bis jetzt gesprochen hat. Das Wichtigste, seine Frau und die beiden Kinder sind bei ihm. Doch er bringe die verzweifelten Rufe seines Onkels nicht aus dem Kopf, der nicht geborgen werden konnte, weil kein schweres Gerät da war, um die Platten zu heben. Auch manche der Nachbarn seien unter den Trümmern geblieben. Wie es unter diesen Umständen weitergehen soll, er wisse es nicht. Er fühle sich wie ein Fisch, der an Land geworfen wurde, sagt Mehmet. Adiaman, seine Stadt, sei kaputt. Und bis sie wieder zu sich komme, würden noch Jahre vergehen.
0: Philipp Scholkmann Kurz zum Sport. Mittlerweile sind alle drei Partien der fußball Super League zu Ende gespielt und alle drei Partien enden 1 zu 1 unentschieden. St. Gallen gegen Getze, Sion gegen Lugano und auch der FC Zürich und Servet trennen sich 1 zu 1 unentschieden. Und Noch der Blick in die kommende Echowoche. Nächste Woche besuchen wir eine Mädchenschule in Afghanistan. Diese agiert im Geheimen, denn die Taliban haben es Mädchen verboten, zur Schule zu gehen. Und wir schauen nach Genua, das seinen Containerhafen massiv ausbaut. Ein Vorhaben, das auch im Tessin genau beobachtet wird, denn viele der Güter, die zusätzlich in Genua ankommen sollen, müssen danach auf die Alpen-Nordseite. Das ist der Zeit, immer auch nachzuhören, zum Beispiel als Podcast unter srf.ch-audio. Redaktionsschluss der heutigen Ausgabe ist um 18.28 Uhr. Verantwortlich für die Sendung war Massimo Agostinis, für die Nachrichten Mario Sturni, am Mikrofon Simon Hullige.
1: Das war ein Podcast von SRF.